0: يروي فيلم جسر الجواسيس قصه وقوع طيار امريكي في اسر الاتحاد السوفيتي بعد اسقاط طائرته امريكا اعلنت في حينها ان الطائره لم تكن طائره تجسس وكانت في مهمه تتعلق بمسوحات الارصاد الجويه لكن وبعد التحقيقات اعترف الطيار على شاشة التلفاز بأنه كان في مهمة تجسس ليحرج بذلك الولايات المتحدة التي كذبت في تصريحها بأن الطائرة كانت تستخدم لأغراض متعلقة بالطقس كان ذلك في عام 1960 في يوم السبت الرابع من فبراير 2023 أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا يعتقد أنه استخدم للتجسس على مواقع عسكرية حساسة الرئيس الأمريكي أصدر قرار الإسقاط ونفذت البحرية وخفر السواحل العملية بعد ابتعاد المنطاد عن اليابسة ووصوله إلى المحيط الأطلسي وفي أعقاب ذلك أوقف وزير الخارجية الأمريكي رحلته إلى بكين في احتجاج دبلوماسي ضد الصين التي أعربت عن غضبها وخيبة أملها من ردة الفعل الأمريكية التي وصفتها بالمبالغ فيها فما هذا المنطاد؟ من أين جاء؟ وكيف وصل إلى أمريكا؟ وماذا كان يفعل هناك؟ ولماذا أسقطته واشنطن؟ وهل سيضر بالعلاقات بينها وبين بكين؟ فيما يلي سنجيب على هذه الأسئلة بداية ما نعرفه عن هذا المنطاد من الجانب الصيني هو أنه مركبة مدنية ذاتية الحركة بقدرات محدودة على التوجيه وكان يستخدم لمسوحات الأرصاد الجوية حتى دفعته الرياح بعيداً عن مساره أما على حد وصف الجانب الأمريكي فهو بحجم ثلاث حافلات ويحمل مستشعرات ومعدات مراقبة واستطلاع وهو قادر على الحركة وتوجيه نفسه وكان يحلق فوق الأراضي الأمريكية على ارتفاع ثمانية عشر ألفاً وستمائة متر تقول وكالة رويترز إن مناطيد الاستطلاع مثلها مثل المناطيد العادية مملوءة بغاز الهيليوم الأخف من الهواء الذي تملأ به المناطيد في العادة وهو مزود بألواح لتوليد الطاقة الشمسية لتزويده بالطاقة الكهربائية التي يحتاجها للحركة وتشغيل المعدات هذه المعدات قد تشمل كاميرات ورادارات ومستشعرات وأجهزة اتصال كما تحلق هذه المناطيد على ارتفاعات تصل إلى 37 كيلومتراً في حين أن الطائرات المقاتلة لا يتجاوز ارتفاعها 20 كيلومتراً وطائرات نقل الركاب والبضائع لا يتجاوز ارتفاعها 12 كيلومتراً وحسب عدد من الخبراء الذين تحدثت إليهم كبرى وسائل الإعلام فإن تحديد قدرات المنطاد الصيني ووظيفته الحقيقية أمر معقد إلى حد ما. فإذا كانت المناطيد تبدو للوهلة الأولى وسيلة تجسس ضعيفة أو مكشوفة أو هشة بالمقارنة مع الأقمار الصناعية مثلاً لكنها في الواقع قد تكون وسيلة تجسس أفضل من الأقمار الصناعية حسب خبراء تحدثت إليهم مجلة Foreign Policy ومما يجعلها وسيلة أفضل هو أنها أقل كلفة بكثير من الأقمار الصناعية وأنها قادرة على التجول في الأجواء لشهور عديدة بصورة غير متوقعة خلافاً للمسارات المتوقعة والمفهومة أكثر للأقمار الصناعية والمفاجأة الأكبر هي أن إسقاطها ليس بالمهمة السهلة بل إن هذه المناطيد قادرة على التغلب حتى على الرياح التي يفترض أنها تعصف بالمناطيد وتأخذها حيث شاءت خبراء تحدثت إليهم فورين بوليسي أيضاً ذكروا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة المستخدمة في المناطيد مكنتها من التغلب على الرياح وتسخيرها لصالحها في مسألة التوجيه وهنا لا نتحدث فقط عن تكنولوجيا المناطيد الصينية المستخدمة لأغراض الطقس أو لأغراض عسكرية أو تجسسية فقط ولكن عن تكنولوجيا معروفة ومعلنة عند شركة جوجل التي استخدمت تكنولوجيا متطورة في أبحاثها المتقدمة فيما يتعلق بالمناطيد وتمكنت من جعل هذه المناطيد تسافر لمسافات طويلة وتتغلب على الرياح سأترك رابط مقال مطول وجميل عن هذه الفكرة أسفل الحلقة في يوتيوب هذه المناطيد يمكنها أيضاً القيام بوظائف متعددة في سياق الحديث عن الأغراض التي يمكن أن تستخدم لأجلها وبعيداً عن تصريحات الصين أو أمريكا أحد الخبراء قال لدوتشيفيل الألمانية إن هذه المناطيد التي تحلق على ارتفاعات عالية يمكنها القيام بوظائف عديدة مدنية وعسكرية من التقاط الصور وجمع عينات من الهواء وحتى جمع الإشارات الاستخباراتية وحسب الحكومة الأمريكية تم الاستعانة بخبراء من غواصي البحرية الأمريكية لجمع بقايا المنطاد التي سقطت في منطقة ليست بالعميقة عمق الماء فيها 47 قدماً أي قرابة 14.4 متراً وستأخذ هذه البقايا إلى مخابر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في فيرجينيا لأغراض التحليل لذلك يرجح أن نعرف عن طبيعة المنطاد أكثر في المستقبل عند إعلان هذه النتائج التحليلات حول حقيقة هذا المنطاد ووظيفته تدور حول ثلاثة سيناريوهات الأول هو أنه منطاد متخصص برصد الأحوال الجوية وأن وصوله إلى أمريكا كان خطأً عفوياً حسب تصريح وزارة الخارجية الصينية والثاني هو أنه مدفوع من جهات معادية لأمريكا داخل الجيش الصيني أو الحكومة أو الأجهزة الأمنية الصينية خاصة الجهات التي استفزت بعد توجه الحكومة الصينية مؤخراً لبناء علاقات أقوى مع واشنطن والسيناريو الثالث هو انه منطاد تجسس بالفعل وان بكين تستخدم هذه الاليه منذ زمن طويل وواشنطن كانت مدركه لذلك تماما لكنها اختارت سابقا الا ترد دبلوماسيا لكن هذا المنطاد ربما وصل الى ارتفاعات يمكن للمدنيين رؤيته فيها وهذا السيناريو يدعمه تصريح وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس 2 فبراير بأن مناطيد مثل هذه شوهدت فوق الأراضي الأمريكية في أوقات سابقة حتى في زمن الإدارات السابقة وسنأتي على تحليل الموقف الأمريكي بعد قليل ولنتحدث الآن عن الموقع الذي شهد فيه المنطاد والذي كان مثاراً للجدل بسبب الحساسية التي يتمتع بها أبلغت الإدارة الأمريكية لأول مرة بأن المنطاد شهد فوق ولاية مونتانا الواقعة في الشمال الغربي للولايات المتحدة يوم الثلاثاء 31 يناير وعبر من هناك إلى وسط أمريكا، حيث دفعته الرياح باتجاه الشرق وصولاً إلى المحيط الأطلسي، حيث تم إسقاطه. لكن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قالوا إنهم كانوا على علم بالمنطاد قبل دخوله إلى الأراضي الأمريكية في ولاية ألاسكا شمال غرب كندا في بداية الأسبوع الماضي أي ربما يوم الاثنين ثلاثين يناير 2023 لكن الإدارة أبلغت أول مرة بوصوله إلى ولاية مونتانا ذات الأهمية الخاصة في هذا السياق مونتانا واحدة من خمس ولايات أمريكية تحوي ترسانة الصواريخ النووية العابرة للقارات ومن هذا المنطلق أخذت التحليلات والتكهنات خاصة على الجانب الأمريكي منحى أن المنطاد استخدم لأغراض تجسسية ونتيجة لعبور المنطاد فوق ولاية مونتانا تم تأخير العديد من مواعيد الرحلات الجوية أو تغيير مسارها وقبل إسقاط المنطاد أمرت إدارة الطيران الفيدرالية بإيقاف حركة الطيران فوق بعض مدن ولايتي نورث كارولينا وساوث كارولينا. لكن بعض الخبراء رأوا أن عبور المنطاد فوق مونتانا لا يعني بالضرورة أنه منطاد تجسس فهذه الولاية ليست الوحيدة التي تملك مواقع عسكرية حساسة والحقيقة هي أن الولايات المتحدة مليئة بالمواقع العسكرية الحساسة من غير المواقع النووية وإذا كان هناك منطاد تائه من أي نوع لا يستبعد أن يمر بقرب أحد هذه المواقع أما عن إسقاط المنطاد، فحسب مسؤولين في البيت الأبيض، الرئيس بايدن رغب بإسقاط المنطاد فور علمه بوجوده فوق الأراضي الأمريكية، لكن مسؤولين أمريكيين كبار نصحوه بعدم اتخاذ هذه الخطوة بسبب الخطر الذي قد تمثله بقايا المنطاد من شظايا وغير ذلك على المدنيين وممتلكاتهم، وهو أمر وافقهم عليه بايدن لكن كل الخيارات ظلت مطروحة على الطاولة وذلك حتى وصول المنطاد إلى المحيط الأطلسي حينها تم إسقاطه المنطاد أسقط بصاروخ من طائرة مقاتلة من طراز F-22 وقال أحد شهود العيان لبي بي سي إنه شاهد ثلاث طائرات مقاتلة تحوم حول موقع المنطاد قبل إطلاق الصاروخ الذي سيسبطه ثم سمع صوت انفجار مدون تلته هزة شعر الناس بها على الأرض. في الفترة ما بين علم الإدارة بوجود المنطاد فوق الأراضي الأمريكية وبين إسقاطه، تعرضت الإدارة لضغوط من السياسيين الجمهوريين الذين طالبوا بإسقاطه فوراً. وحتى الصحفيون سألوا الرئيس بايدن عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد، فأجاب بأن الإدارة ستتولى المسألة وأنها تبحث الموضوع مع الجيش باستمرار منذ العثور على المنطاد يوم الثلاثاء. وزير النقل الأمريكي بيت بودجيج صرح أيضاً بأن الحكومة اتخذت خطوات للحيلولة دون وقوع أي مشكلات تتعلق بجمع المعلومات الاستخباراتية، وبعد إسقاط المنطاد رغم إشادة بعض السياسيين الجمهوريين بقرار إسقاطه لكنهم ظلوا يلومون الرئيس الأمريكي على تأخر هذا القرار وسنأتي لذلك بعد قليل بعد أن نتحدث عن الموقف الأمريكي وأشير هنا بداية إلى أن واشنطن اختارت اتخاذ موقف متشدد تجاه الصين فيما يتعلق بقضية المنطاد وذلك لعدة أدلة الدليل الاول وصفها له بانه بحجم ثلاث حافلات، هذا الوصف المجازي او التقريبي قريب للناس العاديين وللمحللين وللسياسيين، وربما كان الامر سيختلف، ولم يكن الكثيرون سيولون له نفس الاهميه لو ان الاداره قالت انه منطاد لرصد الاحوال الجويه، وهذه ملاحظه هامشيه في البدايه. والدليل الثاني هو أن قرار إسقاط المنطاد أحاطت به هالة إعلامية وسياسية كبيرة تم شحنها وإعدادها على مدار عدة أيام من خلال التصريحات المتبادلة بين السياسيين ووسائل الإعلام كل ذلك توج بمشهد شاهده الملايين في أمريكا وحول العالم حيث أسقط المنطاد بطائرة مقاتلة من طراز F-22 وبعد إعلان الحكومة الأمريكية إسقاط المنطاد بأربعة عشر دقيقة، حسب وكالة أسوشيتد برس، قال وزير الدفاع الأمريكي في بيان إن عملية الإسقاط كانت بالتعاون مع الحكومة الكندية، وإن المنطاد كان يحاول التجسس على مواقع استراتيجية على أرض الولايات المتحدة، عملية الإسقاط هذه مثقلة بالدلالات الرمزية التي ربما بلغت حد تشبيهها بعملية حربية كبرى إلى حد ما مما يعطينا تصوراً عن جدية واشنطن في اتخاذ المسار المتشدد تجاه الصين في هذه المسألة بالتحديد أما الدليل الثالث على الموقف الأمريكي المتشدد والذي سبق إسقاط المنطاد أصلاً هو إعلان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين فور اكتشاف المنطاد فوق الأراضي الأمريكية تأجيل زيارته الدبلوماسية المرتقبة منذ وقت طويل إلى بكين إلى أجل غير مسمى في هذه الرحلة كان ينبغي أن يلتقي بلينكين بالرئيس الصيني شي بينغ في أول زيارة لمسؤول من هذا المستوى في إدارة بايدن إلى الصين وأول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات بلينكين قال إن وجود المنطاد فوق أراضي أمريكية فعل غير مسؤول وانتهاك واضح للسيادة الأمريكية والقانون الدولي وإن ارتكاب الصين هذه الفعلة عشية زيارته يضر بالمناقشات الموضوعية التي كان ينبغي أن تجرى خلال الزيارة الموقف الأمريكي هذا لا يخلو من التناقضات والنفاق إلى حد ما، حسب عدد من التحليلات التي نستعرض بعضها من مجلة فورين بوليسي أيضاً، ثم نحلل سبب هذا الموقف الأمريكي وإلغاء الزيارة، وأثر ذلك على العلاقة مع الصين. أولاً، وزارة الدفاع الأمريكية صرحت قبل إسقاط المنطاد، بأنه لا يمثل تهديداً عسكرياً ولا سياسياً، لكنها غيرت موقفها منه عند إسقاطه وقالت إنه يمثل خطر تجسس على مواقع استراتيجية أيضاً أمريكا والدول الغربية استخدمت لعشرات السنين وسائل تجسس كثيرة على الصين لمراقبة مواقعها العسكرية من أقمار صناعية وغواصات وربما حتى مناطيد تجسس بل إن وزارة الدفاع الأمريكية أطلقت في عام 2020 برنامجاً متخصصاً بمناطيد التجسس وهي فكرة يجري بحثها لدى الولايات المتحدة منذ سنوات وزارة الخارجية الصينية بعد ساعات من إسقاط المنطاد صرحت بأنها أبلغت الجانب الأمريكي مراراً بأن المنطاد يستخدم لأغراض مدنية وليس جهازاً تجسسياً وأنه دخل إلى الولايات المتحدة لأسباب خارجة عن السيطرة وكان حادثاً محضاً الصين استخدمت في بيانها مصطلح فورس ماجر الذي يطلب فيه طرف ما قانونياً إعفاءه من مسؤولية حدث ما خارج عن إرادته أيضاً بكين أقالت رئيس الجهة المسؤولة عن الأرصاد الجوية في إشارة إلى أن المنطاد أداة مدنية بحتة واعترضت بشدة على تعاطي واشنطن مع هذه المسألة وطلبت البيت الأبيض بعدم الانسياق وراء الساعين لإشعال المسألة وتحميلها أكثر مما ينبغي ودعتها للتحلي بالهدوء والاحترافية أخيراً لماذا أسقطت أمريكا المنطاد واتخذت موقفاً متشدداً تجاه بكين أحد التحليلات المرجحة يهبط المنطاد إلى مستوى منخفض لدرجة يستطيع عندها المدنيون رؤيتها مما دفع الإدارة إلى التجاوب مع المسألة من خلال التصريحات التي توجت بإسقاط المنطاد ودخوله بالتالي إلى دائرة الحوار العام والشد والجذب في واشنطن بين هجوم الجمهورين على الإدارة وعلى بطء ردة فعلها وبين دفاع الإدارة عن موقفها منذ رصد المنطاد لأول مرة وانتشار خبر وجوده فوق الأراضي الأمريكية طالب الجمهوريون بإسقاطه فوراً الأمر الذي انتقده رئيس الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر الذي قال إن دعوات إسقاط المنطاد دعوات سياسية وسابقة لأوانها وإن التأخر في إسقاطه هدف إلى جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية والتأكد كما ذكرنا من حماية المدنيين من الأضرار التي قد تنجم عن اسقاطه، وإرسال رسالة واضحة إلى الصين مفادها أن دخول المنطاد إلى الأراضي الأمريكية بهذا الشكل أمر غير مقبول. الجمهوريون رحبوا بإسقاط المنطاد كما ذكرنا، لكن ترحيبهم لم يخل من الانتقادات اللاذعة. بعضهم مثل السناتور تيد كروز قال إن الانتظار منح الصين أسبوعاً كاملاً من العمليات التجسسية الأمر الذي وصفه بإظهار الضعف أمام الزعيم الصيني والحكومة الصينية مجلس الشيوخ الامريكي شكل مؤخرا لجنه معنيه بالصين، رئيسها الجمهوري الذي يدعى مايك جالجر شبه حادثه المنطاد بالاحتلال، وشبه وقوف الاداره الامريكيه مكتوفه الايدي لايام بالشخص الذي يشاهد لصا يقتحم بيته، مطالبا بايجاد طريقه لاسقاط هذه المناطيد باستخدام الميزانيه الدفاعيه الامريكيه الاخيره. وقيمتها 850 مليار دولار والحقيقة أن إدارة بايدن ربما تكون رغبت بإشغال الرأي العام الأمريكي والسياسيين الجمهوريين خاصة في فترة يعيش خلالها الرئيس بايدن أزمة تتعلق بالوثائق السرية التي عثر عليها في بيته عشرون وثيقة عثر عليها في مكان سكن بايدن بولاية ديلاوير بعضها على قدر عال من السرية تماماً مثل ما جرى مع رئيس ترامب الذي عثر على 325 وثيقة في منتجعه مورلاغو 60 منها عالية السرية ولكن في حين أن بايدن يتعاون مع تحقيق وزارة الدفاع بهذا الشأن يتهم ترامب بأنه يعيق سير التحقيق لذا ربما تكون إدارة بايدن رغبت بإشغال الجمهوريين بملف آخر غير هذه الوثائق الصين تحاول منذ بداية جائحة كورونا إصلاح علاقاتها مع العالم عموماً وأمريكا خصوصاً ومن المرجح أن يقوي قرار بلينكين إلغاء رحلته الدبلوماسية إلى الصين الأطراف المتشددة تجاه العلاقة مع أمريكا داخل الحكومة الصينية وسيرى هؤلاء أن واشنطن لم تكن جادة في إصلاح علاقتها مع بكين كما يتوقع أن تعترف الصين بخطئها في إرسال هذا المنطاد ولكن عبر قنوات خلفية إذ لا يتوقع أن تتراجع بكين عن رواياتها الرسمية التي تقول إنه منطاد أرصاد جوية تاه عن طريقه إدارة بايدن تدرك تماما أن الصين بحاجتها أكثر مما هي بحاجتها وإن بكين لن توفي بتهديدها بمعاملة واشنطن بالمثل أيضاً لا يرجح أن تستجيب واشنطن لدعوات تايوان إلى عدم التسامح مع الصين فالإدارة الأمريكية الحالية أكثر تسامحاً مع الصين من إدارة ترامب على الأقل وأكثر رغبة في بناء علاقة أكثر استقراراً معها هذا ما لدي اليوم ألقاكم في حلقة أخرى إلى اللقاء